0: Buongiorno, Salve, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele und heute geht es um ein Thema, das wirklich, oh, ich habe das Gefühl, dieses Thema ist Thema von so vielen Menschen und ich wünschte, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, weil ich glaube, dass ich dann so viel, so anders in meinem Leben verändert hätte und Thema ist, und das, das hört sich jetzt wahrscheinlich nicht so attraktiv an, das Thema ist Pragmatismus. Pragmatismus, es ist es ist so, dass, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfange, es ist so, dass Pragmatismus, Dinge umzusetzen, alles verändert, weil Dinge umzusetzen ist, so kannst du dir vorstellen, deine Idee von etwas oder etwas, was du tun willst, ist in deinem Geist. Die Linie oder die, die Verbindung, die Schnur zwischen deinem Geist und der Welt, wo wir sind, also nicht nur in deinem Kopf, sondern so, dass du es in die haptische, in die physische Welt bringst, sind Handlungen. Und ich habe so viel Zeit in meinem Leben damit verbracht und es ist wirklich unfassbar, wenn ich darüber nachdenke, über mögliche Handlungen nachzudenken, nachzudenken, soll ich nach München ziehen? Soll ich nach Berlin ziehen? Oh, ich habe so lange über Dinge nachgedacht und dachte, dass ich so klug bin, in, in meinem Kopf ja berechnen zu können, äh, was dann passiert. Da brauche ich die Handlung ja gar nicht, weil, nee, 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 ich berechne das. Und es ist so krass, ich kam mir so klug damit vor und so intellektuell. Und was dahinter stand, war einfach nur Angst und auch so eine Art Unbelehrbarkeit und einfach, einfach kein, kein kluger Umgang mit meinem Geist. Und darum geht es in dieser Folge. Es geht um Pragmatismus, es geht um Umsetzung. Es geht darum, dass du ins Tun kommst. Es geht darum, dass du deinen Geist für dich arbeiten lässt. Dass du deinen Geist nutzt und dass du deinem Geist auch mal sagst, Geist, jetzt reicht's, weil jetzt machen wir es einfach. Es geht darum, an welcher Stelle du einfach mal sagen wir mal, mechanischer wirst, Dinge tust und an welcher Stelle du deinen Geist für dich nutzt. Es geht um Just Do It. Mach's einfach, weil das, das Thema des Jahres wirklich der letzten zwei Jahre für mich ist. Und anfangen möchte ich mit einer Geschichte von Hans. Hans ist Student und Hans hat sich den Donnerstagabend eingeplant um 19 Uhr, um intensiv für das Seminar am nächsten Tag zu lernen. Jetzt ist Hans zu Hause, Hans isst erstmal und nach dem Essen ist er müde, der Bauch ist voll. Hans legt sich erstmal aufs Sofa, guckt eine Stunde Fernsehen, ruht sich aus. Danach ruft Hans' Freundin an. Hans' Freundin will mit ihm sprechen, beide haben sich den ganzen Tag nicht gehört, also sprechen sie 45 Minuten am Telefon miteinander. Danach saß Hans die ganze Zeit auf dem Sofa hat mit seiner Freundin telefoniert, hat Fernsehen geguckt und entschließt sich, sich die Beine zu vertreten, ein bisschen rauszugehen. Und als er draußen ist, trifft er einen Studienkollegen. Und dieser Studienkollege joggt und er beschließt sich mit dem Studienkollegen ein bisschen zu joggen, sich weiter die Beine zu vertreten. Hans kommt nach Hause, ist natürlich völlig verschwitzt, entscheidet sich zu duschen, trocknet sich ab und danach hat er Hunger, hat sich ja körperlich bewegt. Also geht er wieder in die Küche, macht sich einen Snack, isst, Mittlerweile ist es 1 Uhr. Hans ist hundemüde, legt sich hin und schläft ein. Und das ist die Geschichte von Hans, der vor lauter Vorbereitung nicht zur Sache kam. Hans hat versucht, sich vorzubereiten darauf, dass er lernt. Energetisch, geistig, mit Essen, auf jeder Ebene. Sport mit Menschen reden. Das Ergebnis des Abends ist aber, hat Hans gelernt? Zero, nein. Was hat Hans an anderen Dingen getan? Eine ganze Reihe. Die Sache ist aber, Hans Ziel war ja, zu lernen. Und diese Geschichte von Hans ist eine Geschichte und vielleicht erkennst du dich darin wieder, die ich auch ganz lange in meinem Leben betrieben habe. Ganz lange über etwas nachdenken, Ganz lange mit anderen sprechen, vielleicht essen, vielleicht hat man noch nicht die richtigen ne, Energie, Kohlenhydrate, vielleicht hat man das noch nicht im Magen. Doch mal hinsetzen, reflektieren, ausruhen. Und die Sache ist, die beste Vorbereitung ist einfach zu beginnen Fang an. Die Energie, die du für alles andere verschwendest, wir haben ja so ein Energieglas, die verlierst du dafür andere Dinge zu tun, anstatt die Sache zu tun, die du tun willst. Und unser Geist, ich weiß nicht, warum das passiert, unser Geist und viele Menschen haben ganze Lebenskonzepte, die sich mit der vermeidlichen Vorbereitung beschäftigen. Großraumbüro, erstmal Kaffee kochen, mit den Kollegen quatschen, was es alles für Vorbereitung gibt, nochmal jemanden anrufen, nochmal was abprüfen, kurz nochmal Mail checken. Und ich sage dir, not, fang an. Der beste Augenblick, wirklich, ist jetzt. Das Wort jetzt, das habe ich mir seit anderthalb Jahren brenne ich mir das so richtig so ins Gehirn ein. Jetzt. Es gibt eine Studie an unerfolgreichen Wörtern oder, oder Wörter, die Menschen, die im Beruf unerfolgreich sind, häufig nutzen. Und dazu gehören bald, irgendwann, gleich, in einer Woche. Ich schau mal. Also das sind dann, das sind natürlich dann äh, Sätze, das das ist ein Vokabular, dass ich dir wo ich dich einlade dazu, das aus deinem Leben weit möglichst zu streichen, denn der beste Augenblick ist jetzt. Du brauchst keine Vorbereitung, denn das beste Zeichen, dass du das du quasi als den Startschuss nehmen kannst, dein Gehirn hat den Gedanken. Der Gedanke ist zu deiner Idee geworden. Das heißt, dein ganzer Körper denkt, du bist ready. Und was jetzt passiert, das ist, ist eine Sache, die wirklich aus unserem Reptiliengehirn kommt, also die, die wirklich aus so einem ganz prähistorischen Bereich kommt, der schon so überholt ist, weil, weil wir, wir waren jetzt schon Jäger und Sammler. Es gibt die Industrialisierung, das brauchen wir nicht mehr, aber wir haben den noch, diesen Teil, der uns jetzt suggeriert, dass das, was wir machen wollen, gefährlich ist. Und dass wir uns ja lieber vorbereiten, wie damals auf den Tiger, wo wir in den Ecken geguckt haben, wo der ist. Und wenn du das aber weißt über dich, wie Hans, der vor lauter Vorbereitung nicht zur Sache kam, ich sage dir, das ist ein Game Changer. Du brauchst keine Vorbereitung. Fang an. Dein Gehirn hatte den Gedanken. Du hast den Gedanken. Dein Körper, dein Herz weiß, dass du das kannst. Du hast jetzt schon in dir alles. Alles ist in dir. Dein Kö Kopf hat es, wie gesagt, schon gebildet. Also bis eine Idee kommt, sich bildet, das ist ein Klomkomerat. ich hoffe, das ist das richtige Wort, von ganz vielen Dingen in dir. Und die haben diese Idee gebildet und diese Idee, die bringst du jetzt in die Welt und der, die Verbindung zwischen deinem Kopf und der Welt ist deine Handlung. Also, komm zur Sache, sei nicht wie Hans, komm zur Sache. Der beste Augenblick ist jetzt. Und eine Sache oder, oder ein, eine zweite, eine zweite ähm, Sache, die wir oft tun, oder <lacht> wo wir uns einfach darüber bewusst sein müssen, dass, dass unser Kopf, der, der ist unfassbar, ja? Unser Gehirn, unser Geist ist unfassbar, aber wir müssen den richtig trainieren. Also du kannst dir vorstellen, dass du mit deinem Geist wie in so ein geistiges Fitnessstudio musst, wo am einen Tag vielleicht mehr der Bizeps trainiert werden muss, dann vielleicht mehr die Beine, aber wir müssen da rein. Weil wenn wir unseren Geist nicht trainieren im Fitnessstudio, dann isst der, dann chillt der. Also unser Geist macht sein Ding, ja? Also ohne uns, <lacht> Trainiere deinen Geist. Werde Herr über deinen Geist. Die letzte Folge ging nur über dieses Herr werden. Werde Herr über deinen Geist. Und wisse, was dein Geist für Fallstricke einbaut. Und ein Fallstrick ist, wie gesagt, oh ja, ich muss mich noch vorbereiten. Und noch eine Sache, die ich so sehr abgelegt habe in den letzten Jahren und wo mir das so sehr in meinem Umfeld auffällt, dass, dass die Menschen sich davon aufhalten lassen. Und das ist wieder so eine Erfindung unseres Geistes. Das ist wirklich der Hammer. Und das ist Perfektionismus. Perfektionismus lähmt. Schmeiß ihn weg. Wirklich schmeiß ihn weg. Perfektionismus ist wie so netter, wie so, wie so, wie sagen, ja, nee, ich muss mich ja, ich, ich muss ja das noch besser können. Oh, ich, also, das, es gibt ja diese ganz schöne, dieses Scharlatan-Syndrom, ähm, dieses immer lernen, 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 weil auf der anderen Seite steht, I'm not enough, ich bin noch nicht genug. Lernen, 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 immer weiter, immer weiter. Und ich bin fürs Lernen. Ich finde, wir sollten ein Leben lang lernen und wachsen. Aber es gibt auch den Punkt, wo du anfangen musst oder was heißt musst, darfst. Du darfst anfangen. Du kannst ja auf dem Weg weiterlernen. Und eine Art des Lernens ist auch das Tun. Also, dass du vielleicht, wenn du sagst, nee, ich muss noch ganz viel lernen, bevor ich anfange, die auch sagst, nee, ich lerne beim Tun, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist und wehtut. Es gibt diesen ganz schönen Satz. Jeder Meister hat als Katastrophe begonnen. Wir waren alle Katastrophen. Ich weiß noch, auf der Schauspielschule im ersten Jahr, da wurde ich quasi nonstop in meiner Katastrophenmäßigkeit kon äh, konfrontiert. Und wir alle, ja. Es gab sogar so Katastrophenübungen. Also wirklich, das, das hieß die Scheiterübung. Wir sollten auf die Bühne gehen uns ans Klavier setzen. In meiner Schauspielklasse hat keiner Klavier gespielt. Und wir sollten singen und dann wurden uns die verrücktesten Titel reingegeben das Haus am See der Mörder von, von Hawaii und dazu singen so und die ersten Sekunden waren noch so ja ich versuche jetzt noch irgendwie so äh, den Flohwalzer zu spielen und schön zu singen und die Sache ist es war eine Katastrophe und irgendwann haben wir auf der Schauspielschule begonnen ein Lustprinzip in der Katastrophe zu entwickeln also in, in uns im katastrophenhaftig sein und es war die beste Schule, weil wir jede Perfektion und jeden Anspruch abgelegt haben und das tolle ist. Es gibt zwei zwei ganz wichtige Stellschrauben des Erschaffens und es ist einmal und es hört sich jetzt richtig unattraktiv an, es ist einmal das Rausrotzen und einmal das Nachjustieren. Es ist ganz wichtig, dass wenn du sagst, nee, ich muss mich erstmal vorbereiten und es muss perfekt sein, dieser Perfektheitsanspruch, den kannst du oder diesen Perfektionsanspruch, den kannst du gerne woanders nutzen. Die Sache ist erstmal, ist zu tun. Wenn du beispielsweise, du willst dir eine Website machen, fang an. Entweder du holst den Webdesigner, dann wäre das der erste Schritt, aber fang an, Dir, dir, es gibt ja diese Bausteine, fang an, dir was zusammenzubauen. Du willst ein Buch schreiben, fang an, eine erste Seite zu schreiben. Und die Sache ist, du schreibst es hin, also das ist erstmal diese, du rotzt es raus. Es ist erstmal katastrophal. <lacht> katastrophal. Und dann im zweiten Schritt justierst du nach. Weil die Sache ist, wir sind alle so gut im Nachjustieren, wirklich dieser Nachjustiermuskel, dieser Verbesserungsmuskel ist so groß, vielleicht kennst du das, du ähm, hast was erschaffen, du hast eine Idee, du hast was geschrieben, du hast äh, was, ja, was Kreatives gemacht und die anderen sind immer sehr gut daran, dich zu, zu, zu korrigieren und es hat auch seine Kraft und es hat auch seine Berechtigung und das ist auch gut. Wobei du da immer gucken sollst, dass du solltest, dass du dich am besten immer von Leuten braten lässt, die auch was erschaffen, die auch was Kreatives machen, weil die, die wissen auch, dass es davor diesen Rausrotzprozess gibt und der, der, also sind vielleicht weicher oder, oder verstehen, dass es davor diesen anderen Prozess gab. Das heißt, wenn du einen Anspruch an Perfektion hast, dann kalibriere ihn um. Schreib erstmal was, mach erstmal was, wenn du einen Online-Kurs machen willst, mach das erste Video und wenn es katastrophal ist und wenn du die schlechtesten Bedingungen hast, dann sind das die Bedingungen, mit denen du anfängst, dann ist es nur dein Handy-Video, dann ist es, nimm das, was da ist, fang an mit dem, was da ist und justiere danach, denn den Wert, den Lernwert, den du da bekommst, den kann dir keiner nehmen und der hilft dir weiter, weiterzukommen. Das ist wie die, wieder dieser Handlungsstrang, wieder diese Verbindung von deiner feinstofflichen, deiner geistigen, deiner, deiner Welt im Kopf zur physischen Welt, zur haptischen Welt. Also, du hast ein Vorhaben, du möchtest was tun, fang an, fang heute an. Ich, ich mache es manchmal wirklich so, ähm, wenn ich am gleichen Tag noch weiß, ich will das und das machen, noch um 11 Uhr nachts schreibe ich die ersten vier Sätze davon. Oder wenn, ich, wenn es was anderes ist, ich fange es an, damit ich dann nämlich, und das ist ein Trick, den Zeigarnik-Effekt für mich nutze, am nächsten Tag weiterzumachen. Der Zeigarnik-Effekt ist ein Effekt, das ist eine, eine, Psy eine Psychiaterin, die hat den Zeigarnik-Effekt ins Leben gerufen. Die heißt auch Zeigarnik, daher kommt der Name. Das, das ist der Effekt der offenen Schubladen. Es gibt die Theorie, oder sie sagt, dass wir Dinge, die unerledigt sind, eher erinnern als Dinge, die wir schon erledigt haben. Deswegen kannst du dich wahrscheinlich auch an Beziehungen, die nicht gut funktioniert haben, besser erinnern, an Sachen, die kaputt gegangen sind, an Dinge, die du nicht gut gemacht hast, weil da diese, dieser Loop im Kopf fehlt. Ne? Es gibt auch sogar... Das Superlearning, das sich damit beschäftigt, dass Lehrer Sätze bis zum, bis zu, oder dass Lehrer Sätze bis zum, fast zum Ende sagen, sodass dann der Schüler das letzte Wort ergänzt und dann dieser Loop entsteht des Superlearnings. Das aber nur by the way. Und Zeigarnik sagt, wir haben diese offenen Schubladen. Und nutze diesen Zeigarnik-Effekt, um deinen Perfektionismus zu überlisten. Mach erstmal, du willst den Online-Kurs machen, mach ein kurzes Video vor der schrecklichen weißen Wand, vor dem Schrank, an der Bushaltestelle. Mach es erstmal. Du wirst am nächsten Tag es dir anschauen, du wirst es nachjustieren wollen, du kannst schauen, was war dein Ergebnis, was veränderst du, wie ist deine Kamerapräsenz, egal was. Fang an, mach den ersten Schritt und mach ihn jetzt. Und wenn du sagst, es ist 3 Uhr morgens dann mach ein Mini-Teil davon, weil der zeiganik effekt der dieser Effekt der offengelassenen Schublade, wird dich dazu bringen, dass du es zu Ende bringen willst. Und nach dem Zu-Ende-Bringen kannst du korrigieren. Korrigiere nicht, bevor du angefangen hast. Sei lieb mit dir, sei sei, sei seicht mit dir. Ich ich, ich bin auch früher so hart mit mir ins Gericht gegangen und ich weiß noch, ich wollte immer auch vor der Moderation, im Coaching, ich hatte mal ein Coaching, wo ich wirklich, ich weiß noch, ich hatte das Coaching mit Nina Mogadam, die kennst du vielleicht auch, die, die Togo-Moderatorin und ich habe damals immer, wir saßen dann da und ich habe dann immer ganz lange gesagt, ja, ich will das noch verstehen und wie meinst du das denn? Und sie meinte irgendwann, nee, Lea, das geht, du musst jetzt einfach moderieren vor der Kamera, wir nehmen das auf und wenn es blöd ist, dann, dann justiere ich das schon nach. Und da, da hatte ich noch so eine ganz andere Denke. Und jetzt denke ich, nee, ich werfe mich voll rein. Es gibt auch dieses wunderschöne, eins meiner Lieblingszitate von Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist im Übrigen wirklich, die die Frau ist weise, die ist, die ist so klug, es ist unfassbar. Pippi Langstrumpf ist eigentlich ein Erwachsenenwerk mhm. zum Lesen. Und sie sagt, ich habe das noch nie vorher gemacht. Also bin ich völlig überzeugt davon, dass ich es schaffe. Und das ist eine Einladung an dich. Sei überzeugt. Du schaffst es. Fang an und dann justiere nach. Und lass dich nicht von diesem netten Kleinen, ich bin perfektionistisch und mein Geist und ich weiß es ja und ja, nee, ich bin so intellektuell, ich bilde mich jetzt erstmal 100 Jahre. Bilde dich weiter. Lerne kontinuierlich, das sowieso. Aber setz es nicht in ein Entweder oder. Das ist eh noch ein Tipp. Entweder ich lerne oder ich fange an. Nee, fang an, du lernst sowieso dabei und lerne nebenbei. Fang an, in, 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 in beidem zu denken. Fang an, zu denken in sowohl als auch. Wir Menschen, ich weiß nicht, woher das kommt, ich beobachte das so oft an mir und denke mir, mein Gott, so unfassbar, was ich gerade <lacht> gesagt habe. Ja, entweder ich bin äh, das und das oder also, das ist wirklich wie so eine Selbstbeschneidung. Und das ist gesellschaftlich, ich weiß nicht, woher das kommt, dass wir gesellschaftlich immer so in so eine Schublade, entweder oder, entweder ich setze es jetzt um oder ich bin der. Du kannst beides machen. Du kannst lernen und umsetzen gleichzeitig. Du kannst perfektionieren auf deinem Weg. Aber fang an und sorge für Ergebnisse. Ich habe angefangen, am Ende des Tages, du kennst ja noch, wenn man so eins plus eins zusammenrechnet, dann kommt zwei. dann war ja früher in der Grundschule immer so eins. Plus eins und dann so ein Strich und dann so ein Ergebnis. Ich mache mir jetzt wirklich mal jeden Abend so einen Strich. Was sind die Ergebnisse, die ich heute umgesetzt habe? Und das müssen jetzt, ne, es gibt ja so sehr praktische, sehr physische Ergebnisse, wie ich habe einen Tisch gebaut, aber das meine ich jetzt nicht. Es können Ergebnisse sein, wie ich habe die und die E-Mail rausgeschrieben, die mich, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Ich hab, bin diese Schritte gegangen. Schreib dir deine Ergebnisse auf. Schreib dir auf, wo du umgesetzt hast. Und schreib dir auch auf, wo du dich abgelenkt hast. Es ist unfassbar. Wirklich auch, auch generell ein Tipp. E-Mail-Postfächer und Handys. Das sind wirklich so Konzentrationsvernichtungsmaschinen. Also es sind wirklich richtige Vernichtungs-Vernichtungsmaschinen. Ich kann es nicht anders sagen. Und es gibt wirklich auch eine Studie, die besagt, wenn du morgens dein Handy nutzt, du gehst, weiß nicht, bei WhatsApp rein, bei Instagram, Facebook, YouTube, egal wo, äh, und liest eine Nachricht, dann hat, strömt in deinem Körper Dopamin aus, dieses Bindungshormon, wenn wir mit Menschen kommunizieren. Und du wirst den Rest des Tages, weil dein Dopamin, diese, diese, die, das Tor zum Dopamin wurde quasi geöffnet, diese, dieser Zugang, dieser Schacht, Du wirst den Rest des Tages wie ein heroin Junkie nach Dopaminquellen suchen und es ist wirklich, es ist unfassbar. Ich habe gestern, ne, also ich bin auch noch nicht davor gefeilt. Ich bin on the way mit dir. Oh, ich habe gestern Morgen eine direkt auf zwei WhatsApp-Nachrichten geantwortet. Ich war danach wie ein Junkie, wie ein Junkie. Ich habe danach wirklich, ich bin immer wieder, ich tue das Handy generell immer ganz weit weg von mir, am besten in, ans andere Ende der Wohnung oder des Hauses, wo du bist, das empfehle ich dir auch. Ich bin immer wieder wie so eine Maus zum Handy, so eine Maus und ich habe echt so krass, ich habe mir dann so eine Strichliste gemacht, wie mein Dopaminspiegel schon hochgegangen ist. Du kannst dir das vorstellen wie ein Schokoriegel, den du morgens isst, dein Insulinspiegel ganz hoch. Du wirst den ganzen Tag weiter Schokolade essen wollen, Zucker essen wollen. Du hast das Tor aufgemacht, das Wasser fließt durch. Also lass den Damm zu, lass deinen Dopamin-Damm zu, lass da nichts durch. Mach dir eine Regel, dass du erst ab 14 Uhr deine Nachrichten anschaust. Oder wenn, wenn du kannst, gerne noch später. Und wirklich, das hält dich auch ab. Also eine Sache, die uns auch vor, vor Umsetzung abhalten kann, und das wäre jetzt der dritte Punkt, zu dem ich komme, sind Ablenkungen im Außen. Und nicht nur Ablenkungen wie Menschen oder wie Hans, der Sport gemacht hat, telefoniert hat, gegessen hat und sich Energie geholt hat, Fernsehen guckt. Sondern wirklich auch so reaktive Quellen, wie zum Beispiel, okay, Hans war jetzt natürlich auch reaktiv mit seiner Freundin oder Technik, nennen wir es Technik. Wie dein Handy, wie Nachrichten, wie, wie Dinge, die dein Dopaminspiegel hochtreiben, sagen wir es so. Wirklich, das ist ein Killer. Ein Killer. Und wenn du dir dein Leben wirklich, wenn du dir vorstellst, du bist am Ende deines Lebens und du schaust in dein Leben und bist wie in einem großen Saal und das Saal ist ein Museum mit all den Momenten deines Lebens, mit schönen Momenten, mit deiner Familie, wo du Fahrradfahren gelernt hast, wo du wo du deinen ersten Kuss hattest, wo du dein wo du Kinder bekommen hast, wo du dein Haus gekauft hast, wo du dein Studium begonnen hast, wo du dein Business gestartet hast, wo du, wo du mit deiner Mutter zusammen oder deiner Familie, deinen Eltern, deinen Geschwistern einen wunderschönen Tag im Freibad verbracht hast. Du siehst diese Momente in deinem Lebensmuseum. Und die Frage ist, wie verbringst du deine Zeit? Und ist dieses auf WhatsApp-Antworten, wird es ein Bild in deinem Lebensmuseum? Also was für, eine, was für eine Galerie oder was für einen kleinen Raum hast du dann am WhatsApp, bei WhatsApp da an die Nachricht, bei der Bushaltestelle, bei, am WhatsApp, am Nachrichten, am Instagram Videos schauen, ist das würdig, in dein Lebensmuseum zu kommen? Ist das ein dir würdiges Leben? Frag dich das. Ich habe wirklich angefangen, mich das immer zu fragen. Ist das hier gerade etwas Würdiges für mein Lebensmuseum, was ich mache? Und wenn die Antwort nein ist, dann eliminiere das. Und wenn du Schwierigkeiten hast, ist eben eh ein System, was ich unfassbar kraftvoll finde, Strichlisten. Also, also es geht einfach darum, dass du Kontrolle darüber hast. Mach dir eine Strichliste, wie oft du an deinem Handy bist. Es gibt ja auch ganz viele Apps, Screenside-Messer, äh, Screen ähm, also es gibt äh, Messer, die, also Messgeräte, die deine Screen Time messen. Meine Erfahrung ist, bestes, wenn du Stift und Papier, es gibt ja auch diese Studien, Stift, Papier, du schreibst es dir ins Gehirn und... Mach dir einen Strich, mach dir einen Strichliste und werde Herr über, über deinen Geist und über dich. Also, und nochmal ganz kurz zurück zum Dopamin. In dieser Studie kam heraus, und das ist wirklich, ist es gespenstisch, dass Menschen, die das machen, also morgens ihre Pforte zum Dopamin, zu diesem Dopamindamm aufmachen, wirklich Gehirnzellen verlieren. Also du wirst dümmer. Das ist wirklich ganz hässlich, dass ich das jetzt so sage, aber du wirst dümmer, du verlierst an Intelligenz, wenn du immer reaktiv bist auf Nachrichten. Wir sind auch gar nicht dafür gemacht. ja. Also ich glaube, im Urwald gab es früher nicht die ganze Zeit ein Handy und wir, wir waren abgelenkt und diese ständige Tick an Tick, Tick, Tick an, an reaktivem Verhalten, das hält dich ab, das macht dich, das nimmt dir deine Gehirnzellen und das, das hält dich davon ab zu erschaffen, diese ganzen Ablenkungen durch Technik. Wirklich, verbanne das heißt nicht, dass du irgendwie antisozial sein sollst, aber verbanne das, gerade wenn du was erschaffst. Und generell würde ich dir eh, das ist so eine Sache, die ich auch für mich entdeckt habe, erste Tageshälfte, Creation, Lernen, Lesen, weg aus den reaktiven Modi, ja, also ich, Meetings, Besprechungen in, den zweit, in die zweite Tageshälfte, das ist natürlich jetzt für Selbstständige, die zu Hause arbeiten, wenn du Lehrerin bist oder wenn du was anderes machst, dann geht es natürlich nicht so einfach, aber dein Handy kannst du ja trotzdem kontrollieren. Und dass du da einfach sagst, nee, die ersten zwei Stunden werde ich meinen Dopamindamm nicht aufmachen. Mach ihn nicht auf. Komm zu dir, sei kreativ, weil du kannst dir es auch so vorstellen, jede Idee und jeden kreativen Gedanken und dein unglaublich toller Kopf, dein Geist ist ja wundervoll, wenn du ihn im Schach hältst. Da, da, da ist wie immer wie so ein so Ding, so, ein, so als würdest du da immer wieder, ich kann es gar nicht sagen, so wie so, ich weiß nicht, so ein Messer reinwerfen, ich kann es gar immer wieder unterbrechen, tick, 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 tick. Also es tickert durch dein Leben. ich weiß, in unserer Generation äh, Y oder <lacht> Z oder was wir sind, äh, ist es krass mit dem Handy. Und ja, frag dich das. Ist es Teil deines Lebensmuseums? Macht es, ist es ein Moment, dich am Handy auf dem Sofa Schal dich noch nicht mal die Schuhe aus oder auf dem Klo, wo du dein Handy hast, dich da mit dem Handy zu sehen, auf WhatsApp. Führt dich das zum Ergebnis? Frag dich das. Und noch eine Sache, wir haben jetzt viel über Aktionismus, über Aktiv werden, über tun gesprochen. Wenn du was tust, mach dir davor, eine Liste, was du tust. Denn es gibt ja dieses unglaublich schöne Pareto-Prinzip, das sagt, dass welche 20% der Dinge, die du tust, haben 80% Einfluss auf dein Leben. Und ich würde es sogar noch so weit hinunterbrechen zu sagen, was das du tust, hat Konsequenzen, positive wie auch negative. Beispiel, du musst jetzt die 10 E-Mails schreiben, den abholen, das tun und da ist diese eine Sache. Vielleicht diesen einen Kontakt, den du anschreiben willst, der dich dazu bringt, dein Buch zu veröffentlichen oder dazu bringt, dass du Coach wirst, dazu bringt, dass du an der Uni dich einschreibst, was auch immer. Lege fest, welche Sache am Tag die größte Konsequenz positiv auf dein Leben hat. Und natürlich leg auch fest, welche Dinge, die du nicht tust, auch Konsequenzen haben. Es gibt ja auch noch die Dringlichkeiten wie ah ich muss da jetzt äh, die, die Überweisung machen, sonst kommt das auch auf mich zu. Das ist sowieso klar. Aber überleg dir, bevor du Aktionär wirst. Es gibt ja aus diesem blinden Aktionismus und das ist wie Hans, wie ich das eben beschrieben habe, auch die größte Form der gesellschaftlichen Faulheit irgendwas zu machen, weil wir in der Regel wollen wir es leicht haben und wir fangen dann an, wie Hans erstmal die ganzen Sachen zu machen, bis sie was zu essen, Sport, ach, wir müssen ja noch einkaufen und noch einkaufen und, und, und Fang mit der Sache an, die den größten Impact auf dich hat, auf dein Leben, die die größte Konsequenz mit sich bringt, wenn du sie tust und wenn du sie nicht tust. Und frag dich wirklich am Anfang des Tages, was ist die eine Sache mit dem größten Mehrwert für mein Leben und fang mit dieser Sache an und ich verspreche dir, wenn du diese eine Sache machst, es wird sich alles verändern, alles, wirklich, es wird sich Oh, ich, ich muss euch kurz die oder muss dir kurz die Geschichte vom Sämann erzählen. Die ist aus der Bibel. Und da kam ein Jünger zu, zu Jesus und hat gefragt, Jesus, was, wie arbeitet oder was macht der beste Sämann? Also ein Sämann, jemand, der sät Samen aus und dann kommt da, kommt da Weizen raus, Gersten, was auch immer. Also was Getreide anbaut. Und und Jesus sagt dann, der Sämann der sät. Also, hört sich jetzt mega unspektakulär an. Der Sämann, der sät. Und der, der Sämann sät und ein paar 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 von diesen Samen fallen dann auf den Boden, die Vögel essen die, ein paar Samen fallen in die Dornen, gehen kaputt, da wächst nichts. Ein paar Samen macht der Regen kaputt, da, da wird dann drauf geregnet, die, die zerfallen. Und die Sache ist aber, der Sämann, der macht sich keine Gedanken darum, ob der ob die Vögel die, die, die Samen essen, ob die Dorn die Samen kaputt macht, der selber macht sich keine Gedanken. Der sät einfach, der macht einfach. Und das tolle ist, ein erfolgreicher Sämann, also jemand der sät, den kannst du wirklich eins zu eins übertragen auf die auf die Aufgabe, die du jeden Tag machst. Welche Aufgabe hat den größten Impact? Welche Aufgabe säst du, welche Sache säst du jeden Tag raus? Und irgendwann kommen die Weizen, irgendwann sprießt es, irgendwann ploppt es auf. Aber die Sache ist, liegt in der Kontinuität, es jedes Mal zu machen. Just do it, mach es einfach. Wirklich, du hast, du weißt gar nicht, du nutzt so wenig. Es gibt Studien, dass wir von unserem Gehirnpotenzial, wir nutzen ein wirklich ein, ein noch nicht mal 20 Prozent. Du bist zu so viel in der Lage. Es ist unfassbar, wirklich, wenn du dir überlegst, was wir Menschen geschafft haben. Wir sind in, 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 ins Weltall gefahren. Wir haben die, wir haben die Pyramiden erbaut. Ja, wir, wir, wir haben New York, wir haben so eine Stadt, wir haben, wir haben Hochhäuser erbaut. Du kannst alles umsetzen, was du willst. Sehr jeden Tag. Mach dir diese Routine. Mach dir die Routine, dass du jeden Tag mit der Aufgabe anfängst, die die größte Konsequenz auf dein Leben im positiven Sinne haben wird. Und mach die, auch wenn sie ätzend ist, auch wenn du da keine Lust hast. Und meistens machen uns diese kleinen Aufgaben, wie die E-Mail hier und da, dann noch der Einkauf, die machen uns mehr Spaß. Da haben wir schneller Erfolg, das ist nicht so anstrengend. Mach aber die ätzendsten Aufgaben zuerst, die Aufgaben, die dir am meisten Impact bringen, die Aufgaben, die dich anstrengen. Nutze dein Gehirnpotenzial und justiere fein nach, wenn du wieder diese kleinen, äh, äh, äh nee, ich kann nicht, nee, ich habe so viel Vorbereitung. Ich bin super beschäftigt. Ich bin so beschäftigt mit ganz vielen anderen kleinen Sachen, dass ich die wichtigste Sache nicht machen kann, was wirklich die größte Form der gesellschaftlichen Faulheit und Prokrastination ist. Also, fang an. Du wirklich, du bist unfassbar. Du bist großartig. In dir steckt ein riesengroßer Geist. In dir steckt eine riesengroße Seele. Du bist großartig und du hast so viel, was du umsetzen kannst und wenn du wüsstest, wenn du das wüsstest, was du alles umsetzen kannst, wie viel Energie du hast, dann oh, ich sag dir, nimm das in dich auf, wisse das, du nutzt nicht mehr annähernd, was dein Gehirn kann, du nutzt nicht mehr annähernd und machst nicht mehr annähernd, was du alles machen kannst und lass dir das nicht von deinem Geist einreden, dass es nicht geht oder von anderen oder von so Dingen wie, nee, du brauchst eine Pause. Energie kommt beim Machen. Und wenn du die Sachen machst, die dich begeistern, und das sind auch oft Sachen, die man als Kind gern gemacht hat im Übrigen, Dinge tust, die dich begeistern, dann hast du Energie. Du hast so viel Energie, du stehst morgens auf und freust dich, und freust dich, dass du acht Stunden geschlafen hast, die zur Regeneration natürlich wichtig sind. Schlafen sollte man immer, aber du hast Energie. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Du hast wirklich ein Gehirnpotenzial, das unendlich ist. Wir leben alle unter unseren Potenzialen. Sogar wenn wir den ganzen Tag just doing sind, sind wir immer noch unter unseren Potenzialen. Und achte darauf, wann bereitest du vor und sage dir, die beste Vorbereitung ist es einfach zu beginnen. Und wenn es ein Uhr nachts ist und du nur diese eine Sache machst. Das zweite ist, schmeiß die Perfektion aus dem Fenster. Die bringt dir nichts. Perfektion ist, lähm dich. Lähm dich vor allem. Sei perfektionistisch, aber nachdem du was rausgerotzt hast, justiere immer erst danach und schaue, wen du fragst. Weil die meisten Menschen sind unglaublich gut im Justieren und könnten vielleicht dich auf einem Verletzlichen... Also es, es ist sehr verletzlich, wenn wir was erschaffen, wo wir uns getraut haben und dann kritisiert es jemand. Also such dir gute Kritiker und justiere danach. Aber mach es erstmal. Rotz ist raus. Wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe. Und das Letzte ist, sähe jeden Tag. Bestimme die Aufgabe, die die höchste positive Konsequenz in deinem Leben hat und mache sie am Anfang des Tages. Mache sie am Anfang des Tages. Weil auch wenn sie ätzend ist, sie wird dein Leben so sehr verändern. Sähe jeden Tag mindestens ein Korn. Und du weißt nicht, was mit diesem Korn passiert. Vielleicht essen die die Vögel, ja. Aber vielleicht essen die Vögel am nächsten Tag dieses Korn nicht. Vielleicht wird irgendeins von den ganzen Körnern, die du hast, gesät hast, irgendwann zu einer wunderschönen Weize. Und diese Weize wird zu Brot. Und dieses Brot isst irgendjemand. Also sähe. Jeden Tag. So. Das war's mit der Folge. Ich, oh, ich, ich, ich liebe dieses Thema. Just do it. Wirklich just do it. Wenn du wüsstest, wozu du imstande bist. Ich wünschte, das wüssten alle. Teil das unbedingt. Jeder soll das wissen. Nutz deinen Geist. Lass dir nicht von anderen einreden, die, die sagen, du sollst Pausen machen oder du, du schaffst es nicht oder du kannst es nicht oder du hast keine Zeit. Du hast so viel Zeit und so viel Energie. Und wenn du das machst, was du machen möchtest und die Schritte gehst und die Aufgaben tust, du kriegst noch mehr Energie. Und du gehst jeden Tag einen Schritt. Und jeden Tag einen Schritt, dann bist du irgendwann in Amerika oder in weiß ich nicht, Bangladesch, wo du hin willst. Ein Tipp zum Schluss. Bewege dich generell sehr gerne außerhalb deiner Komfortzone. Mach es dir nicht zu gemütlich. Mach Dinge, die du ätzend findest. Mach sie einfach. Und entwickle einen blinden, ein blinden, eine blinde Mechanik, dass du es einfach machst. Blinde Mechanik heißt aufstehen, los. Blinde Mechanik, Geist aus. Just doing. Tu's einfach. Es gibt dieses ganz schöne, ganz schöne Zitat, was sagt, äh, es ist unglaublich anstrengend, mich von einem warmen Bett in einen kalten Raum am Morgen zu begeben. Und umso länger ich in dem Bett liege, desto länger denke ich darüber nach, dass der Raum kalt ist, ungemütlich und ich bleibe liegen. Also werde mechanisch. Geist aus. Mechanik an. Just do it. <lacht> ah, das war's mit der Folge. Ich hoffe, du kannst was dafür, davon für dich mitnehmen. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, dass du heute diese eine Sache machst, die in deinem Leben was verändert. Und wenn du es heute machst, 364 Tage, ich sag dir, da, das wird groß. Das wird unglaublich. Meine Liebe, mein Lieber, ich umarme dich. Es ist, es ist so schön, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du dabei bist und hab eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Sei una luce, du bist ein Licht. Deine Lehrer.